0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor. Y esa comunión con, con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo, Luis Miguel Quirosa. Bendiciones. Zacarías 4 del 1 al 7. Zacarías 4 del 1 al 7. Vamos a leer esta palabra Vais a hacer una cosa antes de empezar Vais a hacer una cosa Vais a orar todos aunque sea un minuto en voz alta, quiero escucharos Y vais a orar por mí para que Dios ponga palabra suya en mi boca Venga, esa es la iglesia la que tiene que orar, ¿no? Os pues vais a orar, venga, quiero que oréis por mí No voy a orar yo, orad vosotros Todos, todos, todos. Pueblo. Aleluya. A ah, ese aplauso fuerte al Señor. Zacarías 4, dice la palabra. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, estas es las palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos un ángel hablándole al profeta Zacarías y ve un candelabro, dice que de oro, y un candelabro todo de oro. El oro es la divinidad de Cristo, es la divinidad del Señor. Por eso el lugar santísimo estaba todo recubierto de oro. El oro le pertenece a lo que es la divinidad, a la deidad de Dios y con un depósito encima, y, y, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Aquí vemos una lámpara. Y dice la palabra en, en el libro de los Salmos, preparaste lámpara a mi ungido. El Señor quiere ungir nuestras vidas. Hermano, hasta que tu vida no sea ungida, hasta que tu vida no sea llena de la presencia de la gloria de Dios, tú seguirás siendo un hombre natural. Y el hombre natural le va a costar muchísimo si no, porque la palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Por eso tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, no puedes conformarte simplemente a a venir y no, 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 tienes que ser lleno, tienes que ser ungido, tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado, tienes que ser ahí bendecido por Dios de tal manera que la presencia de Dios pueda venir sobre ti y pueda llenarte todo, no, no puedes conformarte porque no hay fuerza. Aquí vemos que eh, eh, Zacarías le dice al ángel, no entiendo toda esta visión, y entonces el resultado de toda esta visión es que le dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y muchas veces queremos hacer la guerra, queremos hacer nuestro, nuestro trabajo, queremos hacer nuestra vida cristiana ausentes del Espíritu Santo. Y no, 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 no podemos caminar sin, sin la llenura del Espíritu Santo porque el enemigo, el enemigo se ríe y se moza como quiere de nosotros. Porque... Tú vas a seguir pecando si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú vas a seguir cayendo si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú vas a seguir siendo esa persona donde el enemigo hará contigo lo que quiera, pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser completamente diferente. Vemos a un hombre que amaba a Jesús de una manera tremenda, y ese hombre era el apóstol Pedro. Y lo vemos como él le dice a Jesús, Señor, que tú vas a ir a la cruz, mi vida daré por ti daré mi vida por ti, si hace falta pero eso fue un arrebato y, y entonces Jesús se da cuenta que eso es carne que eso no salía realmente de su espíritu porque Pedro aún no había sido lleno del Espíritu Santo y salió carne salió un deseo humano salió algo que, puede, que muchas veces sale de nosotros promesas que luego no cumplimos Promesas que luego, cuando vienen los problemas, nos damos cuenta de que hemos errado, pero hemos errado porque no estábamos llenos y ungidos y preparados del potencial que tiene que venir del cielo. Porque no es con espada, no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Y si tú no recibes la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, cuando venga el día de la prueba, te va a pasar como a Pedro. Jesús le dijo, Pedro, ¿eso dice. ...que vas a dar tu vida por mí... ...te digo que antes de que, calle, que cante el gallo... ...tres veces me vas a negar... ...y así... ...Pedro cuando llegó el momento... ...de la prueba... ...cuando llegó el momento de la prueba... ...Pedro se da cuenta... ...de que esas palabras... ...habían salido de su carne... ...de su, de su hombría... ...de su machismo... ...de su... ...se había inflado como un pavo real pero luego realmente no, no había fuerza para poder hacer realidad y muchas veces no podemos hacer realidad nuestros sueños no podemos hacer realidad nuestros deseos nuestros propósitos que son buenos porque nos falta el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas porque es el Espíritu Santo el que tiene que ayudarnos para que podamos hacer su obra ¿Amén? no sé si esto lo estáis entendiendo o no Quizás fuiste bautizado en el Espíritu, quizás fuiste o tuviste una experiencia hace 15 años, 20 años, 10 años. Quizás tuviste una experiencia con el Señor. Pero hermano, dice la palabra de Dios que Él tiene que renovar nuestra fuerza. Dice que ungirá, nos ungirá con aceite fresco. Y si tú no renuevas tu aceite, el aceite se pone rancio. El aceite se pone rancio. Y tú dejas que ese aceite es el mismo aceite, estás viviendo del aceite de hace 20 años, estás viviendo del aceite de hace 15 años, estás viviendo del aceite de hace no sé cuánto tiempo, cenizas antiguas que tienen que ser renovadas, cenizas que tienes que sacar de tu altar y poner leña nueva, tienes que buscar al Señor, tienes que preparar tu corazón y tu vida para que Dios empiece nuevamente a traer algo, algo fresco a tu corazón. Tú no puedes vivir de los recuerdos, los recuerdos están muy bien, pero los recuerdos no te valen para hoy. Porque ese recuerdo simplemente lo que te dice es dice que tú tuviste algo, pero tienes que vivir en el hoy, porque Dios se mueve en el presente. Y tienes que buscar a Dios hoy con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No pienses que por tus propias fuerzas vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Le estaremos dando vueltas simplemente a lo de siempre. Dar vueltas a lo de siempre. Hasta que no estemos llenos del Espíritu Santo, no vendrá sobre nosotros el poder del Espíritu. Lucas 24, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Y aquí Jesús, sabiendo esto, les dice a sus discípulos, y nos lo dice también a nosotros, que no solamente esto era para ellos, sino que esto también es para nosotros. Y queremos hacer muchas cosas sin estar realmente llenos del Espíritu Santo. Dice... He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sé que tenéis ganas de predicar, sé que tenéis ganas de anunciar este mensaje, sé que tenéis ganas de hacer muchas cosas, pero quedaos en Jerusalén, no os mováis, hasta que seáis llenos, hasta que seáis llenos del poder, del Espíritu Santo, porque todo lo que hagas con tu fuerza, va al final el diablo va, lo va a quemar, lo va a quemar alrededor tuyo. Cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día de la tentación, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no podrás resistir al diablo, sino que el diablo vendrá y te hará caer, porque el enemigo es astuto y él sabe cómo hacerte caer. Mientras Jesús no fue lleno del Espíritu Santo, él no hizo ningún milagro. Estuvo durante más de 30 años en la carpintería. Era carpintero. Hacía pues, cunitas para los niños, hacía mesas, quizás hacía sillas, quizás hacía puertas, y era conocido como el carpintero pero no, no había milagros, no huían los demonios delante de él, no había manifestación ninguna, no habían sanidades alrededor suya, porque aún no había venido todavía el Espíritu Santo sobre él, pero un día él abandona la carpintería y se va al Jordán. Y cuando se va al Jordán y viene allí al río donde estaba Juan el Bautista bautizando, él se queda así, Juan el Bautista, como diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no quería bautizarlo, no lo quería bautizar. Pero si soy yo el que tengo que bautizarte a ti, decía, tú, tú me tienes que bautizar a mí, decía Juan. Pero él dijo, no, no, se tiene que cumplir toda la Escritura, se tiene que cumplir toda la palabra. Y cuando Jesús es bautizado, dice que cuando es bautizado en el río Jordán, se abre el cielo, dice que viene una paroma y se posa sobre él y se escucha la voz de Dios. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Hasta que no viene el Espíritu Santo, no empieza la obra de Jesús, y tú quieres hacer, y yo quiero hacer la obra sin el Espíritu Santo. Y venimos religiosamente, pensando que ya lo tenemos todo, hermano, claro que sí, claro que cuando recibiste a Jesús, recibiste el Espíritu Santo. Porque sería imposible, no sería salvo. Pero hay un otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Hay la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo se encuentra con Apolos, Apolos era un hombre muy dinámico, un hombre que sabía hablar muy bien, que conocía la Escritura. Pero le dice, ¿en, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿Conoces el Espíritu Santo? Y Apolos le dice... Ni aún sé si existe el Espíritu Santo. No he oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Sí, en el bautismo de arrepentimiento. Pero no, ha sido, no había sido bautizado todavía con la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Pablo lo bautiza, viene la gloria de Dios, le pone las manos y recibe. Recibe el bautismo del Espíritu Santo y viene el poder del Espíritu sobre su vida, hermano. Tú tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Tienes que anhelar esa llenura. Porque si no, tu vida será una vida natural. Los demonios se van a reír delante de ti. Así es. Durante más de 30 años, Jesús estuvo yendo a la sinagoga. Como era costumbre, porque Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Como era costumbre, Él iba a la sinagoga. Y Él leía, cogía los libros, pero no pasaba nada. Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo, lo vamos a leer en Marcos 1, 21. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, las cosas habían cambiado. Porque el diablo sabe cuando tú llevas la luz de Cristo. El diablo sabe cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Los demonios le dijeron a unos tal hijos de Esteve, le dijeron, a Jesús conocemos. Y sabemos quién es Pablo. Pero tú quién eres. Porque el, el diablo conoce a la gente que está llena del Espíritu Santo. Mira lo que pasó aquí. En Marcos 1. Del 21 adelante. Dice. Y entraron en Capernaum. Y, y los días de reposo. Entrado en la sinagoga. Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escriba. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad. Y no como los escriba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Un espíritu inmundo. Alguien que quizá llevaba tiempo asistiendo a la sinagoga. Alguien que quizás llevaba muchísimo tiempo viniendo a la iglesia, pero con un espíritu inmundo dentro. Y hasta que no entra el Señor lleno del Espíritu Santo, ese demonio no es confrontado. Y hasta que tú no seas lleno del Espíritu Santo, el enemigo se reirá y se burlará de ti como quiere. Porque no hay fuerza en ti. Porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Mano, tú quizás te ríes de, 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 porque no entiendes, porque no comprendes. Pero las lenguas, las lenguas, aunque tú creas que, que, que son algo que, que, no, que, que no tiene importancia, pero las lenguas es un don poderoso de Dios. Es poderoso de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Para destruir todo lo que el enemigo pone por delante. ¿Cómo vas a destruir algo espiritual con tu fuerza? Imposible. Si no estás lleno. Pues eso tienes que buscar. Y tienes que pedirle al Señor que te llene, Señor, quiero que me llenes. Quiero que me llenes. Quiero que empieces a traer sobre mi vida, Señor, esos dones. Necesito porque los dones son para edificación, para provecho del cuerpo de Cristo. Y eso lo trae el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ministrar con poder? No se puede. O tú te imaginas un un militar sin autoridad diciéndole al ejército a, a toda la tribu que tiene por delante firme ¿qué dice? he que firme no hace caso a nadie o tú cuando tienes que clavar un clavo te da tanto que lo das poquito a poco para no hacerle daño al clavo tienes ¡Eh, que la con autoridad Tienes que tener cara de león para enfrentarte al diablo. Tienes que tener cara de león. Algunos tienen cara de chihuahua. <risa> Tienes cara de león para enfrentarte al enemigo. Si no, el enemigo se ríe, se burla, porque él quiere ver en ti, él quiere ver en ti la autoridad, porque él dice, yo doy, os doy autoridad. Os doy esa autoridad. Pero esa autoridad tiene que venir de parte del cielo sobre tu vida. Mira lo que pasó aquí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ay!, ¿qué, has, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, esto es un demonio, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió, de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea hasta que la iglesia no reciba ese toque esa llenura del Espíritu Santo hermano aquí nos vamos a comer los mocos los, los que somos y tú y yo tenemos que estar buscando al Señor Tú y yo no podemos decir, no, no, ya está bien, somos poquitos, pero bueno, no, no es verdad. Si fuéramos buenos, estaríamos llenos ya. Y tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Hay que buscar a Dios, porque Dios es el que añade cada día a los que tienen que ser salvos. Y Dios quiere añadir a su iglesia, Él dice que en mi casa se llene. Ir por las calles, por las aldeas, traer los mancos, traer los cojos, traer los ciegos, traer los mendigos, que se llene mi casa. Y lo que quiere el Señor es que su casa se llene. No quiere que estemos ahí cuatro mirándonos unos a los otros, a, a, con, no, dándole vuelta. No, hay que buscar a Dios, hermano. Nos guste o no nos guste, hay que buscar a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, habrá que buscar a Dios. Si tú quieres algo de parte de Dios, habrá que buscar a Dios. Habrá que ser lleno del Espíritu Santo. Tendremos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no, el Señor, el Señor no se va a manifestar. Yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar y la vamos a ver, me va a costar, nos va a costar, nos va a costar, porque venimos venimos del sistema todavía religioso, del sistema católico todavía, y, y todavía nos cuesta esto, pero tú tienes que bailar, ahí, tienes que empezar a, a, darle, a darle gloria al Señor, no escucho ni amén, ni gloria a Dios, bueno, no pasa nada, mira, me encantó el predicar, David, si me estás escuchando, me encantó predicar en tu iglesia, porque la gente decía ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se levantaba y daba aplauso y... Pero es que nadie es profeta en su casa, yo lo entiendo Cuando venga otro le aplaudiréis Pero nadie es profeta en su casa Bueno Me llevará el Señor a otro sitio, no os preocupéis Os pondrá aquí alguna persona que dirá, abrí la Biblia ...en el capítulo 4... ...y os dormiréis todos... <risa> eh, tranquilo... ...no os gusta que alguien nos levante... ...eh... ...pero... El... ...Dios tiene que levantarnos ahí... ...tiene que levantarnos de la silla... ...nos tiene que poner incómodos un poquito el Señor... ...porque si Dios no nos pone incómodos... no reaccionamos... ...nos tiene que poner incómodos el Señor... Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, vino con poder. Yo recibí el Espíritu Santo en una reunión que éramos muy poquito. En ese entonces todavía Carmen y Juan no estaban en la otra iglesia. Éramos muy poquito un martes por la tarde que se hacía reunión en el estudio. Y el Espíritu Santo vino aquella tarde. Y a mí no me puso las manos nadie. El Espíritu Santo viene sobre mí y empecé a sentir la gloria de Dios como jamás la sentí. Empecé a hablar en lenguas como un loco. Y un viento recio que, que se movía hasta... ¡Buah! Era tremendo la gloria de Dios que cayó esa tarde. El Espíritu Santo quiere hacer la obra, pero tú tienes que permitirle, tienes que anhelarlo. Porque Él no va a venir a ti si tú no lo anhelas. Él no va a venir a ti si tú no lo, lo amas, si tú no lo buscas. Si tú no lo deseas, si tú te conformas, ya si, ah, yo no quiero lío, yo ya me encuentro bien, yo ya, ya como estoy, ya estoy bien, hermano. Perfecto, no vas a tener más, pero tampoco le pidas al Señor Señor, úsame, porque Él va a usar a la gente llena del Espíritu Santo, Él va a usar a la gente llena del Espíritu Santo, por supuesto que te puede usar y no estás lleno del Espíritu Santo, pero ¿de qué manera te usa? Él quiere usarte con poder. Él quiere usarte para que hagas marcas sobre la gente. Mira, Segundo de Reyes 8. Segundo de Reyes capítulo 8. Vamos a ver otro hombre que necesitó también. Y este, este anhelaba. Este, porque aquí habla de, aquí habla de Eliseo y habla de Elías. Y Eliseo tenía que ser ya tomado porque. El Espíritu Santo, Dios, lo iba a coger y se lo iba a llevar. Pero Eliseo dijo, yo quiero, yo quiero lo que tiene ese hombre. Yo quiero lo que tiene ese profeta. Yo quiero, y, y Elías le decía a, a Eliseo, vete. Y el otro decía, vive Jehová, y vive mi alma que no te dejaré. Donde vayas tú, voy contigo. Iba para Betel, para Betel iba el Eliseo. Iba para el Jordán, para el Jordán iba el otro. Iba para otro sitio, para... iba detrás de él. Y dice, no, 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 no. Porque había una palabra, si me vieres, si me vieres cómo me toma el Señor, porque gran cosa has pedido, porque sabe lo que le pidió Eliseo. Una doble unción, una doble porción de lo que tenía Elías. Le pidió el doble. Él no se conformaba simplemente con lo que tenía Elías. No lo quería más todavía. Tenía hambre del Espíritu Santo. No era como tú ni como yo que nos conformamos, no. Él quería más del Señor. Y le dijo, le dijo a Elías, gran cosa has pedido. Si me vieres cuando fuere arrebatado y fuere llevado al cielo, la gloria de Dios caerá sobre ti. Y Eliseo, Eliseo no quería separarse de Elías. él estaba mirándolo, tenía que estar observándolo tenía que estar observándolo porque se si lo iban a llevar en cualquier momento tenía que estar atento, atento porque él sabía que esa atención esa, de la atención que él tenía hacia hacia el profeta dependía la unción que iba a recibir hermano, tremendo pero ese hombre era un sabueso de la unción de Dios mira lo que dice aquí mira lo que dice aquí wow Voy a comprar la cinta, es buena. Para escucharla luego. 8 y 15 en adelante. ¿He hecho segunda o primera de Reyes? Pues es primera de Reyes, me he equivocado, perdonadme. Primera de Reyes, 8. Espera, espera, no, está mal, no, no, es segunda de Reyes, pero está mal puesto. Es que he puesto, he puesto el pasaje, pero no he puesto nada, no, pero lo, lo encontraré, no os preocupéis, si os lo, lo encontraremos. Lo encontraremos. ¿eh? Aquí está. Aquí está ya haciendo milagros, aquí está haciendo milagros ya, aquí está. En un, el capítulo 2, el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2, a partir del 8 en adelante. Segunda de Reyes del 8 al 15, dice, tomando entonces Elías su manto, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Fíjate lo que hacía el manto. El manto. El manto era el manto de, de la unción que, que había sobre él. Se llama el manto de la unción. Bueno, ese manto no tenía ni más poder ni menos poder. La unción sali, no salía del manto, la unción salía del liceo. Amén. La unción salía del liceo, no salía del manto. No pienses que, que él iba con la toalla y la toalla tenía unción. No, la, la toalla no tenía ninguna unción. El que tenía la unción era, era Elías, ¿eh? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ámbor por seco del río. El río se aparta las aguas y pasan en el seco. Y Eliseo se queda así como diciendo, Dios mío, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, este, este había visto cada milagro, había visto cada milagro. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, mira, mira, como la lámpara de Aledino. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, wow te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Pero ese Eliseo. ese Eliseo, no es que aparece de golpe, no, no, no. Ese Eliseo cuando lo llama Elías, ese dejas su trabajo, deja su vaca, deja su bueye, deja a sus padres, coge el arado... Y coge el, el buey que tenía y le ofrece un sacrificio al Señor y se va detrás de Elías, sirviéndole sin ningún tipo. No, 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 no. Era, y Elías era un tipo difícil, ¿eh? Elías era un tipo difícil para seguirle. ¿eh? ¿Te piensas que era un, un amo de aquellos que... No, 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 era un tipo difícil de seguir, era un, un personaje que, que, que decía que no le gustaba a alguien y decía, fuego descienda del cielo ¡Puah! y cincuenta y otros cincuenta y, otro y fuego descienda del cielo. Si yo soy profeta de Dios, fuego descienda del cielo, ¡Puah! ¡Puah! un hombre como Elías, que fue a buscar a los profetas de Jezabel, y les cortó la cabeza a todos. Ese hombre era difícil de seguir. Ese hombre era difícil de seguir. Sin embargo, Eliseo, Eliseo lo sirve, porque era su sirviente, era su escudero, era el que le llevaba la mochila. ¿Has visto los Sherpas esos que van a Leberes? ¿Eh? Que van cargados, que, que no pueden, pero van detrás, ¿eh? cargándolo todo. Pues era Eliseo, el que le cargaba todo. Nos quejamos nosotros, si tú quieres algo, algo te cuesta. Si quieres algo, algo te cuesta. Dice el 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, y yendo ellos y hablando, estaban hablando por el camino, de golpe, dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, shhh, y se lo lleva. Hermano, este no conoció muerte, este lo coge el Señor. Eliseo lo coge el Señor y se lo lleva directamente en un torbellino y se lo lleva y se lo sube al cielo vivo, lo transforma en el cielo, Wow, la gloria de Dios cayendo sobre él. Y hablando ellos y hablando, hay aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió en el cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Wow, Dice el 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y se paró a la orilla del Jordán. ¡Ay! ¡Ay, que se había cumplido lo que él pedía! Él dice, si me vienes cuando fuera arrebatado, esa doble unción cayó sobre ti. Y el manto, que el manto no se lo llevó Elías, sino que el manto cayó. Cogió el... El manto de Elías lo dobló y dice, ahora voy a probar si esto funciona o si esto no funciona. Y se fue al río. Ahí estaba la prueba de fuego. ¿Se abre o no se abre el río? ¿Hay unción o no hay unción de Dios? ¿Hay gloria o no hay gloria de Dios? Cuando venga el problema, cuando venga la necesidad, cuando venga a tu vida, eso que tiene que demostrar si hay unción o no hay unción, ahí verás si el manto funciona o si el manto no funciona. Porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, el enemigo le viene para tentarlo. Y cuando tú seas lleno, mientras no seas lleno no te preocupes que el diablo no va a venir a hacerte nada. No te preocupes, no se va a preocupar de ti, porque ya te tiene. Pecas como te da la gana. Vives como quieres. Haces lo que te da la gana. Eres uno más en sus manos. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes resistir al diablo. Tú puedes resistir al diablo, porque tienes la unción. Y el diablo lo sabe. Y vino a tentarle. Y cuando tú eres tentado, por eso dice la palabra, cuando estés en diversas pruebas, gozao. Porque es que estás lleno del Espíritu Santo. Porque Dios te va a dar la salida. Si estás lleno, pero si no estás lleno, el enemigo podrá contigo, hermano. Mira, 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 se pone en el río con el manto. Ahí está Elías con el manto. ¿Le doy, le doy o no le doy? No, él no dudaba. Él sabía que la unción había venido sobre él. Alzó luego el manto de Elías porque se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. ¡Gloria a Dios que la unción había funcionado! ¡Estaba el poder de Dios ahí en él! Porque había perse perseverado, había estado ahí haciendo lo que el, el Señor le dijo. Y lo que el profeta le dijo, si me vieres, tienes que estar atento, hermano. Para recibir las cosas de Dios tienes que estar muy atento. Tú no puedes estar ahí... Tú no vas a recibir nada si tú no estás atento a, la, a, a lo que Dios tiene para tu vida. No. Dios te puede bendecir en cualquier momento. Dios te puede bautizar en la cama, en la cama en lengua. Te puede despertar a medianoche. A Eva la despertó el Señor a medianoche orando en lengua. Y su hermana llorando. ¡Papá! La, la! Y estaba a... allá. Orando en lenguas hay como una loca? Otro hermanito bautista que no quería el poder de las lenguas al principio de la otra iglesia decía, no, no, eso es un rollo, no, porque eso ya pasó, porque lo, los dones pasaron, las lenguas pasaron, que eso ya no existe. Y estábamos allá alabando a Dios y le viene el Espíritu Santo sin que nadie le pusiera la Y empezó a orar en lengua, no podía parar de orar en lengua, se mordía la lengua, se mordía la lengua con sangre. Al día siguiente venía con toda la lengua ensangrentada, no había parado de orar en toda la noche. ¡Ay, hermano! Tú tienes que anhelar la presencia y la gloria de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo, las la lenguas, las lenguas, es como señal. Es una señal que Dios trae. Y si tú ves en, en la casa de Cornelio, ahí... Baja el Espíritu Santo, y los que estaban empezaron a hablar en lengua. Y tú ves que en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua. Y tú ves que hay una llenura, porque esa llenura hay un, una dependencia de, de que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos dones. Yo sé que también dice la palabra, habláis todos lengua. No, pero hay dones que tú no necesitas. Y Pablo dice, ojalá que hablaseis todos en lengua. Pero no todos. No, no es para todos. Otros tienen otros dones. Pero tú tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Porque no es con espada. Ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. ¿Amén? Y viéndole, mira el 515. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Al otro lado dijeron, el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él porque ellos conocieron de que el espíritu de Elías había venido porque había unción en él y a ti te vas a conocer también por lo que Dios ha puesto en tu vida porque los dones son para provecho los dones son para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste para que Dios haga algo Mira, jueces 14 del 5 al 6, ese, ese sí que está bien puesto. El otro me faltó el 2. Jueces. Otro hombre. Otro hombre. Jueces 14. Mira. Y este era bien, bien grandote. Bien fuerte. Pero la fuerza que Sansón tenía, porque estoy hablando de Sansón, no era suya. La fuerza que tenía Sansón le venía por el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo no venía, no había fuerza en él. Porque los demonios venían porque querían saber cuál era el poder que él tenía para romper las cuerdas, para coger las puertas del, del, de los castillos que cogía, se las montaba encima, para coger un montón de zorra y pegarle fuego a los, a los, a los campos de los filisteos. Ese hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Pero si no estaba el Espíritu Santo sobre él, porque Sansón dijo un día, me levantaré y romperé las cuerdas como otras veces, pero él no sabía que el Espíritu Santo se había ido de él y que ya no estaba con él. Y tú te crees que el Espíritu Santo quizás está contigo y quizás se ha ido, quizás no está la llenura que tú pensabas, quizás no está la unción que tú pensabas. Y cuando el enemigo te ata, pensa, tú pensabas que, porque cuando hay unción, aunque el enemigo te quiera atar algún vicio, tú rompes las coyunturas y ese vicio se va de tu vida. Puede que caiga y puede que el enemigo te ate y te quiera atar. Pero si tienes el poder y la unción de Dios, cuando la unción viene sobre ti, te rompe de esa ligadura y tú puedes pisotear al diablo. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, cuando el diablo te ata en algún vicio, te ata en algún propósito maligno, ahí te quedas atado. Y dice la palabra que ataron a Sansón, no se pudo desligar porque el diablo no quería matarlo. No, 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 el diablo no te quiere matar, te quiere atar. Te quiere atar a vicios, te quiere atar al pecado, te quiere atar a la mentira te quiere atar, no quiere matarte, te quiere atar porque no quería matar a Sansón, porque le dijeron los filisteos, no, no, si no queremos matarte, queremos solamente atarte. Y el diablo viene para atarte. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, cuando te atas, ¡toc! las ligaduras se van. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, tú querrás y vas a ser tomado por el enemigo. Y cuando lo tomó el enemigo, lo pusieron como un burro, a dar vueltas en una noria y le sacaron los ojos que es la visión te quedas sin visión y Sansón con toda su fuerza que tuvo por dejarse engañar ¿por quién? por una filistea, una bruja llamada Dalila donde ese hombre tenía un problema y el problema es que le gustaban mucho las mujeres cuidado hermano y hermana cuidado con ese pecado sexual cuidado cuidado con ese pecado que con ese pecado no puedes con ese pecado no puedes, hermano pues muy fuerte que tú seas más de un hombre y más de un pastor y más de un ministerio se duerme en los brazos de Dalila y si Dalila te duerme el diablo te va a romper todo lo que tú tienes de parte de Dios la unción te la va a quitar y el enemigo te va a tomar y te va a, vas a ser un juguete en las manos del diablo cuidadito con esos pecados sexuales, cuidadito con dejarte dominar por una Dalila, por una bruja que no ama al Señor, que no quiere saber nada de Dios, cuidadito con la Jezabel, cuidadito con la Dalila, cuidadito con aquellas brujas que vienen a robarte todo lo que tienes de parte de Dios. Cuidadito, hombre y mujer. Mira lo que dice aquí en el 8.15, eh, 14.15, del 5 al 6, 14 del 5 al 6 y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar y cuando llegaron a las viñas de Timar o Timnat he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él ese tipo de león es un tipo de demonio, un tipo de diablo que vino a él un león joven y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como des, quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho cuando tú tienes la fuerza de Dios tú despedazas al enemigo tú eres como David que con una simple piedra ¿eh? es capaz de hacer caer a un gigantón ¿qué te piensa? ¿que fue la piedra? No, 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 no. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Tú vienes a mí con arco y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con armas humanas. Tú vienes a mí con espada. Vienes a mí con lanza. Vienes a mí con caballo. Vienes a mí con todo lo humano. Pero yo vengo en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en el nombre de Jehová. Y cuando tú vas en el nombre de Jehová, tú tienes fuerza. Vas bajo la unción del Espíritu Santo. Como tú vayas con tu fuerza, por eso hay que orar, hermano. Por eso hay que buscar a Dios. Y la gente todavía no entiende que tiene que venir a orar para buscar la gloria y para buscar la presencia de Dios. Bueno, poco a poco lo iremos entendiendo esto. Hechos 2, 4. Me quedan nada, no me queda nada ya. Se me ha olvidado, pero Eva, la semana que viene, a partir de la una esté yo predicando, y los músicos subís arriba predique o tarde más, cogéis y subís todos y ya me acompañáis esos últimos 10 minutos en, en acabar la, la reunión ¿vale? para no acabar tan fríamente se me ha ido el santo al cielo hoy <ríe> bueno, es que estoy yo me meto, yo me meto en el pasaje yo amo la palabra yo amo la gloria de Dios yo amo la presencia de Dios ojalá que hubieran ahí Elías para, para poder estar ahí detrás de ellos júntate con los hombres de Dios júntate con la gente que tenga hambre de buscar a Dios no te juntes con la gente que no tiene hambre con la gente rancia, con la gente... al final no tienes hambre ni tienes ganas te lo quitan todo lo bueno que tienes, te lo quitan ¿sabes ¿No que el diablo viene para robar? viene para robarte hermano, pon alabanzas en tu casa no pongas mal los 40 principales pon alabanza en tu casa no pongas más música máquina, chumpa, chumpa, champa, chumpa. Chum, no, pon alabanza en tu casa. Y si te las metes por los oídos, peor todavía. Mete alabanza en tus oídos. Ahí que la gloria de Dios caiga sobre tu casa, sí, porque cambias el ambiente. No hay demonio que se acerque cuando tú estás adorando a Dios. No hay demonio que venga a tu casa cuando tú estás adorando a Dios, cuando hay adoración en tu casa. Pero cuando en tu casa lo que hay es gritos y peleas. Entonces el enemigo se sienta y dice, ¿qué, ¿qué hay para beber? <risa> ¿Qué hay para beber? Y te va a pasar como un endemoniado que estaban liberando. Estaban liberando el endemoniado y ya llevaban dos horas con él y no podían. Estaban cansados los pastores, estaban cansados. Estaban cansadísimos. Y dice, uff, vamos a descansar, porque esto es muy fuerte. Y dice, os traigo algo para beber... Hicieron los, los, los que estaban alrededor, y dice sí, de los pastores, un poquito de agua. Y dijo el endemoniado y a mí una cerveza. Hasta el endemoniado pedía cerveza. Hechos dos cuatro, mira, hechos dos cuatro, acabo, ¿vale? Me quedan dos o tres minutos. Puntuales. Hechos dos cuatro. Me queda poquito, 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 pero esto yo quiero dejarlo bien claro aquí ya. Para que entendamos esto. Mirad. Hechos 2, 4. Vamos a leer a partir del 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, aquí estaban esperando la promesa. Hemos leído, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. ¿Amén? Y estaban esperando, se juntaron 500, pero al final solamente quedaron 120. Muchos se fueron retirando, poco a poco se fueron, se fueron, ah, esto no, esto aquí no pasa nada, un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, y la gente se fue retirando, hasta que perseveraron 120. Y en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, como estaban? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, un estruendo, ...como de viento recio... ...que soplaba... ...el cual llenó toda la casa donde estaban sentados... ...esto se notó... ...esto fue auténtico... ...esto fue real... ...y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego... ...asentándose sobre cada uno de ellos... ...lenguas como de fuego... ...asentándose sobre cada uno de ellos... ...y fueron todos llenos... ...del Espíritu Santo... Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, aquí había, en este lugar, porque era el día de la Pascua, el día de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua era el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, que se, 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 se celebraba 50 días después. En ese día, había allí en, en Jerusalén, habían de todas las naciones, de muchísimas naciones que habían venido a celebrar la, la, el Día de Pentecostés. Gente que quizás ni se entendían entre ellos. Porque imagínate que hubieran ingleses, franceses, alemanes, eh, yo qué sé, portugueses. Y allí empezaron todos a hablar toda clase de géneros de lengua donde la gente, la gente... Esos judíos que nunca habían aprendido inglés, estaban hablando inglés. Otros estaban hablando alemán. Otros estaban hablando en portugués. Allí todos estaban glorificando al Señor. Las lenguas, hermano, las lenguas, no solamente son lenguas, esas son lenguas que vienen sobre tu vida, pero hay momentos en que el Espíritu Santo trae profecía de tal manera que gente que no conoce el idioma está hablando un idioma. Y está trayendo una palabra profética para gente. Tú imagínate que venga aquí alguien, un, un, un hindú que no sabe ni chispa de español y empiece a hablar en español dando una profecía para, para cualquiera de vosotros. Esos son dones del Espíritu Santo que caen sobre la iglesia, sobre la congregación. Pero basándose en este texto, muchos dicen que las lenguas no eran esas lenguas que se hablan, sino que eran lenguas que eran traducidas a los idiomas originales, pero hermano, el Espíritu Santo trae lenguas como Él quiere, lenguas y diversos géneros de lengua para que tú puedas recibir esa llenura. Y cuando viene la llenura del Espíritu Santo sobre ti, hay una manifestación, porque algunos reciben unos dones, otros reciben otros, pero uno de los dones principales que se recibe en la llenura del Espíritu Santo es el don de lengua. Ese es el don de lenguas. ¿Por qué el don de lenguas? Porque el don de lenguas es la puerta por donde otros dones empiezan a colarse en tu vida. Donde tú oras la oración perfecta conforme a la voluntad de Dios cuando tú estás orando en lengua. Es la perfecta voluntad de Dios. Porque no sabéis cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo, Romanos 8:26, 26, intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y ese, esos gemidos indecibles, esas lenguas que aparecen sobre tu vida, están orando lo específico. Oran lo específico porque tú no sabes la necesidad que tiene tu hermano. Tú no, no, no sabes el problema que está pasando en aquella familia o en aquella persona. Pero el Espíritu Santo sí conoce y conforme a la necesidad de esa persona, ora el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? Por eso necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida y no puedes conformarte solamente. Convenir a las reuniones, no, tienes que venir ya lleno de casa buscando al Señor, amén. Oramos y despedimos la reunión, wow, en esta mañana, qué, qué gloria más, hermano, estoy mareado de la gloria de Dios, estoy mareado de la gloria de Dios.